0: LBC Tazports. LBC Tazports.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Volvemos con los podcasts de LBZ Sports, esta vez con fútbol, que hace tanto tiempo no grabábamos. Ya nos hacía bastante falta recobrar esta línea de grabar semanalmente fútbol. Y no podía ser con otra cosa más que con la previa de la final de la Liga con CACAF en el clásico más histórico de Centroamérica entre la Liga Deportiva de la Juvencia y el Deportivo Zaprisa. Me acompaña como de costumbre Julián Blanco, que no podía faltar una cita tan importante. ¿Cómo estás Julián?
0: Muy bien Luis, un placer como siempre. Sí, ya hacía falta grabar un podcast, eh, sobre todo un podcast internacional y un clásico que va a definir la final de, de un torneo internacional. Bastante interesante, ya llevábamos bastante tiempo de que no pasaba. Con lo de semanalmente Esperamos que... Que se pueda cumplir, ¿no? <ríe> Lo de grabar semanalmente, porque ya llevamos bastante. Y pues sí, o sea, una final que hace un tiempito había un claro favorito en la liga y ahorita ya parece que está un poco más emparejado, parece que prisa va encontrando su ritmo. Justo empecemos por
1: ahí, que ya habíamos empezado por ahí, pero a un animal se le olvidó grabar el podcast. Entonces volvemos a grabar de nuevo. Empecemos por esa parte. Creo que son dos equipos, como dice Julián, que vienen en un estado de forma bastante distinto y viene como eh, valorándose también de manera distinta. La liga venía muy alto en lo que es la calificación popular en cuanto a favoritismo, pero Zaprisa equipará un poquito con los últimos resultados, sigue invicto, ambos están invictos en el campeonato nacional, y por ahí
0: estamos viendo dos equipos que tienen cierta regularidad en sus planteles, ¿no Julián? Sí, dos equipos es que, que al final de cuentas en cuanto a alineaciones son, son constantes, la verdad. Se, se puede decidir claramente eh, cuál sería más o menos la alineación titular. La Liga, el 4-4-2 de Careví, que ya viene usando desde el torneo pasado, que también le está yendo, eh, sin contención Nato, pues. O sea, ahí en la media Alex López y Brian. Y Zapriza con el 4-3-3 de Centeno, que ahí ha ido cambiando un poco y yo creo que el morado es el que debería hablar de ese tema.
1: El morado, que habemos dos en este podcast, pero esto tenemos una, una sección ahí media sorpresa para la segunda parte de este podcast, en la cual ahorita vamos a indagar un poquitito más. Pero sí, eh, es interesante el planteamiento táctico de Centeno porque es, es muy variable, dependiendo de si juega Angulo. Angulo es la pieza clave del equipo. No en cuanto a fútbol, Uf. pero sí en cuanto <risa> al planteamiento táctico. <risa> Lo dejo bastante claro, porque es el que hace que de vez en cuando... Eh, haya un MCO nato o se abran eh, a las bandas, entonces sí, el equipo debería entre un 4-3-3, un 4-4-2 en rombo o un 4-2-3-1, lo más normal es que sea un 4-2-3-1 o un 4-3-3, siempre con Mariano Torres de media punta, pero esto varía conforme, ya les dije, si juegan gulo o si hay extremos.
0: Y bueno, pasemos un poco a, a cómo llegan estos equipos a jugar la final. La Liga ya lleva bastante tiempo siendo el equipo más constante del país. A veces, a veces siento que soy muy repetitivo en los podcasts, porque ha llegado al punto en el que siempre hay que decirlo, ¿no? La Liga viene siendo constante, constante, constante. Pero es la realidad. Eh, ahí está en la parte alta del campeonato, empezaron bien, pueden rotar al equipo, se pueden dar ese lujo de vez en cuando. Y por otro lado, esa prisa es, es curioso, ¿no? Porque... El torneo anterior fue malo, la verdad, fue decepcionante, siento yo. Y justo cuando parecía que ahí iban levantando un poquito, que, que ya en la final iban a llegar ese pico de forma, Heredia llega, les mete tres y chao al torneo. Y, y siguen como esa dinámica ahí más o menos a inicios de este torneo, puro empate, puro empate, puro empate. Hasta, y es curioso porque yo siento que el momento en el que esa prisa cambia un poquito es en esa semifinal contra el arcalle de Haití. Le ganan 5 a 0, un partido la verdad facilísimo, yo creo que Zaprisa hubiera ganado con la reserva, porque estaba muy sencillo la verdad el partido, pero después de ahí ya como que empieza a levantar, viene la goleada de Sporting, viene la goleada que le pegaron a Cartago, por ahí Kendall Waston que está siendo bastante importante, Spindola que está levantando un poquito, entonces esperemos que Zapriza pueda pueda seguir como con esta buena dinámica por la competitividad, y sobre todo en Prisa que en finales ya tiene como esta fama también de, de jugar un poco mejor. Creo que por
1: ahí podríamos empezar a analizar lo que son las fortalezas y debilidades de cada equipo. Como dice Julián, Prisa viene siendo, desde hace bastantes torneos, un equipo bastante vulnerable en lo que es el aparato defensivo. Pero eh, aparecen ahora Waston y junto con Espíndola, que no parece, pero. Eh, llegan a, a, a crear cierta solidez en la, en la saga, y además de que aportan muchísimo un ataque, entonces prisa se siente como resguardado en su parte de atrás y tiene libertad para crear juego, y esto también le da libertad a Michael Barrantes y a David Guzmán que antes se venían posicionando como centrales cuando no existía esta figura eh, de renombre, y en cuanto a la liga estamos de acuerdo que la creatividad futbolística es creo que el, la virtud más grande porque es un equipo que ya desde su planteamiento nos ofrece que no juega con contenciones. Se dedica muchísimo a hacer bien esas transiciones, defensa-ataque, pasando por Brian o por Alex López, en donde yo siento que se enlaza también la defensa con el medio campo, que al final a la delantera se le hace como fácil recibir esa pelota cuando no se le hace fácil recibir ese balón es cuando la liga sufre para anotar entonces yo creo que por ahí entra una debilidad del equipo a la Jolense. no sé qué piensa Julián al respecto
0: eh, con lo de esa yo creo que sí o sea lo de la defensa es clarísimo y también es muy claro que, que al menos ha estado mejorando con la línea porque de hecho Centeno rotaba muchísimo la defensa y ahorita ya parece que, que ya encontró más o menos por ahí Jordi Evans que si no me equivoco va a ser el primer clásico que juegue y vaya clásico entonces cuidado por ahí otro problema que para mí tenía prisa y que ya al menos ha podido, ha podido quitarse un poco es que prisa hacía como 800 pases por partido y 790 eran, o sea, eran en su propia mitad de campo. Era impresionante, mucho pase para atrás, mucho pase de lado a lado, como el que les costaba hacer verticales. Y al menos, bueno, y ahorita vienen goleando, al menos ya, ya están anotando esos goles. Y con la Liga, vamos a ver, es que la Liga, el campeonato pasado no siento que sirva porque fueron muy superiores como de inicio a fin pero vamos a ver, por ahí Marcel Hernández yo considero que va a ser titular y todavía no se ve como totalmente acoplado al equipo, por ahí los laterales que ya llevan siendo por bastante tiempo tal vez la posición más floja que tiene la liga, entonces por ahí puede ser pero la verdad es que la liga es un equipo bastante sólido, eh, hay un temita que sí, que sí me llama mucho la atención y va va, tiene que ver con ese medio campo, y es que vamos a ver juegan Alex, juega Brian, ninguno es un recuperador, y yo siento que que el Olimpia, específicamente yo que vi la semifinal contra el Olimpia siento que por ahí explotaron bastante, siento que, que si el ritmo de partido es muy alto muy 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 alto a, a esa media cancha de la liga le puede costar un poco y de vez en cuando se podían ver superados incluso ya contra los hondureños que eran un equipo muy físico también Y ya para dar parte al,
1: a la segunda mitad del podcast y introducir una nueva sección en lo que es la previa, repasemos eh, el apartado de fichajes, porque la liga trae a un central lateral mexicano, trae a Johan Venegas, y Zapriza trae a Guasto, por ahí más fichajes, pero en cuanto a renombre, creo que son los más importantes, y bueno, Guasto está haciendo figura en Zapriza, eh, Arreola lo está haciendo bien en la Jolense, y Venegas lo está haciendo muy muy bien, pero Venegas no puede jugar, y ahí se pierde una pieza clave para, yo creo que para mí la pieza fundamental y lo venía haciendo en prisa y ahora lo está haciendo en Alajuelense para mí es la pieza fundamental
0: del de partido y tal vez no vaya a estar, tal vez le haga falta a juela Sí, la liga, la liga pierde, a, bueno, o sea, no llega como a, a, ese, a ese contrato con Machado termina contratando a Arreola, que para mí la verdad es que bastante sencillo juega muy simple, pero al mismo tiempo lo simple a veces es lo, es lo más bonito entonces la verdad que Arreola es un jugador bastante, bastante bonito de ver eh, cambió ahí, claramente se fue Zavala, ahora probablemente pues bueno, el que, el que ha venido jugando la mayoría de partidos es Román y por otro lado adelante Marcel yo siento que Jürgens va a jugar porque no va a jugar Venegas y Jürgens ha venido, ha venido bien, entonces hay que ver cómo se acopla, como digo Marcel todavía no lo siento totalmente cómodo y en cuanto a esa prisa pues es el mismo equipo de media cancha hacia adelante, siento yo, agregándole a Bolaños, eso sí pero la defensa es totalmente nueva y como ya hemos dicho también bastante la defensa que vendría siendo Jordi Evans, Spindola, eh, Kendall Waston y Aubrey David como lateral pues ha venido bastante bien. Yo siento que las contrataciones que han tenido eh, sin duda han mejorado a ambos equipos o al menos han mantenido el nivel que ya, que ya tenían las posiciones anteriores y no siento que por ahí pues vaya a haber eh, algún problema, digamos, como que la liga ahora tenga un peor defensa central o que Zapriza tenga un peor qué sé si yo, un peor delantero, no siento que vaya a ser el caso, la verdad.
1: Julián, hay una parte muy importante en los clásicos que no está siendo presente por las circunstancias en las que estamos viviendo, que es el público. Y nosotros hoy nos encargamos de traer dos personas representantes de, no el público, sino de la gente, que es la que vive al final de cuentas, el clásico, como se tiene que vivir. Nos trajimos un morado y nos trajimos un manudo para que comentemos con ellos más o menos cómo ven desde la perspectiva del aficionado más eh, inclinando su balanza hacia su color que de manera objetiva, pero igual siempre manteniendo el criterio. Eh, nos acompañan Juan Carlos Rojas como representante de Alajuelense, aunque no parezca y tenga el nombre del presidente eh, de esa prisa, y Luis Carlos García como representante de el equipo morado entonces yo quería hacerles una pregunta a ellos después de que se presenten y es, ¿qué tiene que hacer su equipo para ganar este partido y qué tiene que dejar de hacer su equipo para afrontar este juego?
2: ¿Cómo les va muchachos?
3: Hola, hola. muy buenas noches eh, Luis, Julián y Luis, Qué un placer estar por acá
2: Buenas noches eh, Julián, Luis y Juanca también Igual, un tremendo placer estar aquí Ahora sí muchachos yo no sé quién quiere empezar,
1: dejémosle a Juanca la batuta, al manudo. ¿Qué tiene que hacer la liga para ganar el partido? ¿Y qué tiene que dejar de hacer la liga para ganar el partido?
3: Bueno, no es tal vez como, como tan puntual, ¿verdad? Creo que el, que el análisis es, es amplio, ¿verdad? Pero bueno, como para hacerlo un poquito más simple, eh, yo, yo pienso que el sentir del, del aficionado va mucho eh, sobre algunos puntos y uno que me inquieta mucho es el tema de Bernal Alfaro, ¿verdad? que me parece que este, este torneo eh, los partidos en que el más ha sido titular definitivamente la liga se, se ha visto mucho mejor después por ahí este, el tema de la delantera me, me siento bien si, si, si bien es cierto Marcel no ha hecho mucho gol todavía y Jürgen parece que no anda en su mejor torneo eh, eh, me parece que, que es un partido ideal para que muestren su mejor cara eh, por ahí eh, del lado de prisa ¿verdad? Eh, entrando como a la otra parte ¿verdad? de qué de que tiene que dejar de hacer la liga me preocupa un poco y, y antes me llamó la atención que, que ustedes no comentaron la posibilidad de que Zapriza salga con línea 5, hoy escuchando varios, varios programas eh, la gente no, no lo descarta, digamos me parece que Walter Centeno sabe jugar estas finales, desde mi punto de vista no es un muy buen técnico, la, la verdad es que me parece que hay muchos mejores, pero si algo no se le puede quitar es que no ha perdido con la liga en Alajuela. Y el más sabe jugar bien estos partidos, y si sale con línea de 5 él sabe que tiene cómo resolver partido en una bola muerta con Kendall Waston, con un contraataque eh, por el lado de, de, de Bolaño, verdad que tiene mucha velocidad. Y por la parte de la liga, eh, yo, yo esperaría que, que, que hagan lo que mejor saben, verdad que es tocar la bola, este, ir de pie a pie. Sin volverse locos, porque sí, sí es un equipo que tal vez hace un par de años no, no, uno como, como aficionado no consideraba que tenía tal vez lo que se necesitaba para jugar estos partidos. Pero que en estos momentos eh, pienso que sí hay un, un, un balance importante ahí, ¿verdad? De experiencia con juventud. Entonces, eh, el, el, el sentir del Manuz eh, pienso que es con mucha esperanza para mañana, ¿verdad? Eh, pero conscientes que, que es un partido muy difícil.
1: Pasemos, si les parece, ahora a la otra parte, a la parte del morado. ¿Qué tiene que hacer y qué tiene que dejar de hacer el Deportivo esa prisa para salir campeón mañana?
2: ¿Qué tiene que hacer? Me parece que el punto más bajo, el talón de Aquiles de esa prisa, eh, el torneo pasado, incluso yo no me sentiría confiado con los primeros partidos de ese torneo, ha sido la defensa. Me parece que ahí radica que, si bien es cierto, se ve fortalecida con Waston, es otro equipo totalmente en defensa, incluso un ataque. Me parece que es el punto débil de esa prisa en cuanto a lo que no tiene que hacer, dejar jugar a los dos cerebros que tiene la liga, que son Brian y Alex López. Si le cedes la ola, te van a hacer daño, porque es cierto, no está Venegas, pierde mucho en ataque a la liga, pero tiene jugadores rápidos, tiene jugadores con gol. Marcel, aunque no es cierto, vez ¿no? no ha despertado como goleador, es una amenaza y ya lo vimos contra esa prisa el torneo pasado. Es una amenaza eh, constante. Eh, ¿Qué tiene que hacer esa prisa? Sí, eh, sí escuché ahora que pate decía que iba a consultar con armada a ver si había alguna sorpresa. Me parece por ahí línea de cinco. Me parece tal vez con Esteban. Meter a Esteban como la final hace seis meses contra la Liga. Sí va a salir con alguna sorpresa, eso sí lo creo. Algo que le adoptó al, al machillo. Esa prisa tiene que explotar sabiendo que en Ariel... Y en Bolaños tiene dos jugadores con experiencia en estas instancias y que han empezado el torneo de muy buena manera. Eh, Jimmy Marín incluso también parece que es un partido para que, para que rinda como se espera. Eh, a, no se ha quedado viendo un poco, de, de igual forma Colindres. Pero me parece que lo, lo que tiene que hacer esa prisa es salir concentrado principalmente en defensa y no dejar que los dos jugadores más importantes de la Juela con respecto a la creación de fútbol eh, jueguen, su, jueguen su partido.
1: Julián, ahí eh, yo creo que ya nos están banqueando el puesto. Eh, por ahí sí, sí ahí, que, ahí me sacaron lo de la banque. línea
0: de cinco y yo no lo había pensado, la verdad.
1: Eso está yo sí estuve, sí estuve analizando bastante la posibilidad, porque Zaprisa maneja tres centrales que son los que vienen siendo más constantes, y por la lateral no está muy segura siempre, entonces por ahí puede rotar entre un, una línea de 5 o realmente una línea de 3 con un par de carrileros bastante, bastante incisivos, pero es bastante cierto lo que mencionan ambos, yo creo que ambos equipos tienen sus debilidades marcadas y sus fortalezas marcadas y el que las logre aprovechar mejor es el equipo que va a salir obviamente ganador eh, otra preguntita otro dato que quería yo abordar es ¿Quién piensa que va a ser la pieza fundamental? Porque por ahí muchos dicen Waston que va a llegar, va a resolver de cabeza Moreira que viene haciendo partidazos con Alajuela Brian Ruiz, la Capitanía por ahí Bolaños y la experiencia Yo me voy a ir de mi parte no solo con un jugador sino con la táctica fija y para los dos lados porque tenemos dos buenos cobradores en Alajuelense como lo son Alex y como lo son Brian y bueno, arriba de la que ahora se está sumando también. Y en esa prisa tenemos a Mariano, a Angulu, a Barrantes, pero también tenemos amenazas aéreas como Espíndola y como Waston. Para mí la figura va a ser Waston y está muy claro, y creo que para todo el mundo. Pero no solo por lo que haga un ataque, por si marca un gol o
0: no, sino por la solidez defensiva que está mostrando. Eh, con lo del balón parado, quiero, quiero hablar ahí. Quiero, está interesante ver quién le pone Carevica a marcar a, a Waston. Ya cuando jugó la liga contra San Carlos, a Saborío lo estaba marcando Brian. Entonces hay que ver quién marca a Weston. Yo siento que Marcel sería el más indicado, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver. Si yo me tuviera que quedar con una figura por cada lado, eh, en saprisa para no decirte eh, Waston, que es como lo más obvio, te diría que Bolaños. Bolaños tiene que aparecer sí o sí en la final. Y en la liga, en la liga más complicado, porque la liga es o sea siento yo que la liga ya es como más automatizado, ya tiene un sistema más hecho de equipo, pero si tuviera que hablarte de la liga yo diría que Alex López, siempre se le pide que aparezca, eh, ya la final pasada pues tuvo una buena final la verdad, y, y no veo por qué no debería, debería de dejar de aparecer en este partido, Brian es muy importante, Brian es el líder del equipo, pero Alex López también es el que se encarga, siento yo, más, más de, la sal de la salida de balón y al mismo tiempo tiene muy buen último pase. Entonces, por ahí podría, podría estar marcando la diferencia en medio campo, que también es algo que Centeno valora muchísimo y es tener el balón en la media cancha. Entonces, yo me quedo con Alex, del lado de la liga, y con Bolaños, del lado de los Morados.
3: Sí, no, no, y yo, yo creo que ya, ya ustedes lo dijeron todo, ¿verdad? La mayoría de gente lo, lo ve y lo analiza muy, muy similar, ¿verdad? Uno como, como Manu, lo que más... Bueno, al menos yo y con la gente que he conversado, sí, Waston definitivamente es el mayor peligro porque esta prisa no es algo de ahora, sino de toda la vida, ¿verdad? Que, que los tiros libres eh, ha sido un, un arma que le ha dado muchos frutos al, al, al equipo, ¿verdad? Y contra la liga particularmente también. Eh, por parte de la liga, eh, y, sí, como ustedes dicen, igual... Eh, tanto Brian como Alex definitivamente son los que tienen en sus pies la, la mayor responsabilidad, pero ojo, yo también quiero hacer énfasis del lado de esa prisa. Eh, eh, es que lo, es que lo que pasa es que tienen un, ¿qué se puede decir? Como, como una columna vertebral que, que la Liga no puede descubrir ningún, ningún jugador, digamos, porque lo que es eh, Waston, ¿verdad? Por, por, por el tiro, eh, los tiros libres, eh, después en el medio campo eh, Barantes, Mariano, y a Ria Bolaños eh, junto con, con Ariel, o sea, realmente de mi punto de vista es, es un equipazo, me, me, me sorprende que la, que asustado, la prensa, que le, <ríe> sí, sí, o sea, me, me, me sorprende un poco que la prensa les, les haya quitado tanto peso, digamos, por, por así decirlo, siento que el, que el grueso de la prensa está como, como tirando a, a la liga muy de favorito, lo, lo cual como aficionado me gusta verlo así, o sea, me, me, me gusta ver que el equipo tiene confianza para, para levantar la mano y decir so, somos favoritos, pero siento que se le está bajando mucho, mucho el piso a Saprisa, un, un equipo que hace seis meses fue campeón, que es el, el, el campeón actual de este torneo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, bueno, no sé si lo tienen pensado para el final, pero eh, veo un empate, o sea, veo, veo que es una final típica que se va a ir a los penales.
2: Eh, vamos a ver, me parece de Alajuela, sí es cierto, Brian y, y Ale López, voy a decir que Marcel, porque me parece que es el, el jugador que va a marcar diferencia mañana, alimentado precisamente del, de los dos cerebros del medio campo de la liga, y esa prisa es cierto, va fundamental en defensa y en ataque, en táctica fija, eh, Mariano y, y Barrantes, por supuesto, pero voy a darle la fichita a Ariel. Me parece que es un jugador que siempre me rinde, siempre está. Tiene, tiene olfato, el hombre tiene olfato. Siempre aparece. Entonces voy a darle la fichita a, a Ariel. Y para tal vez debatir un poquito lo que menciona el compañero Rojas Maroto, este, me parece que es cierto, es un clásico y los clásicos son partidos aparte. Eh, igual una final, un clásico tiene un, un ingrediente especial. Me parece que por los antecedentes, los últimos meses de esa prisa. Y el proceso de la liga me parece que sí, la, el favoritismo sí lo tiene, me parece que marcado la liga. Entonces ahí sí, esa pequeña espirita sí me queda. No para quitarnos presión, me parece que hay que ser un poquito realistas y tampoco me voy a dejar engañar porque por una buena semifinal contra un equipo que sinceramente no... no nos dio mucha pelea, incluso pudo habernos hecho goles por lo débil que es la defensa, me parece que por esos últimos tres cuatro partidos yo no, no siento que estemos todavía al nivel, al nivel que, que Patero quiere vender, que la prensa lo quiere vender tal vez.
1: Yo creo que muy Aquí bien, muy completo el análisis eh, de parte de todos, o sea, cada quien aborda un tema eh, diferente y concuerda también en los puntos fuertes del equipo. Julián, ibas a decir algo.
0: No, 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 o sea, estoy diciendo que, que estoy sintiendo aquí al, al manudo no muy convencido y al sapricista tampoco. Siento que, que están un poco asustados por aquí.
3: No, no, yo vamos a ver. <ríe> Lo que pasa es que estos temas siempre son un poco trillados, ¿verdad? De hecho, no sé si, si vieron que Watson estaba muy, no sé si, si hasta molesto en la, en la, en la entrevista esa que le hicieron, porque, porque el ma dijo como que le valía un comino quien fuera favorito. O sea, como que al final de cuentas eso realmente eh, importa poco. Yo eh, sí sí pienso, o sea, sí sí siento que, que la Liga tiene eh, un buen equipo, un, o sea, casi que el mejor equipo de los últimos tiempos, como para que eso no, no les pese si son favoritos o no, pero más que eso, me quedo con que el, 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 el liguista está con, con mucha fe, digamos, con, con, con mucha esperanza, porque realmente eh, Zaprisa es un equipo que eh, desde hace años no, no, no logramos ganarles una final, y pienso que este es el, el escenario perfecto para, para por ahí eh, quitarnos como, como, como ese peso de encima, ¿verdad?
1: Como bien dice Juan, que yo creo que por ahí tenemos que enfocar el partido. Vamos a ver, si bien hay cierto favoritismo para uno de los lados, nos estamos quitando responsabilidad eh, ambos bandos, yo creo. Y la verdad del asunto es que estos partidos se juegan no solo con esta de forma, sino con mucho del apartado mental. Y entonces por esto son partidos diferentes. Creo que por más favorito que haya uno u otro. Siempre hay sorpresas en estos partidos y es por eso, por la parte mental, por la parte de juego y porque anímicamente un equipo se alza en estos partidos. Y ya para cerrar, les quiero comentar que llegó el momento de mojarnos muchachos. ¿Quién va a ganar el partido? ¿Cuánto va a ser el marcador? Breves y concisos, porque así dejamos menos espacio a dudas. Y yo creo que es más sano para nosotros mismos decir algo de una vez y que es lo que nos sale del corazón.
0: Yo, yo quiero ver aquí si a los invitados se les pega el síndrome de, el, o el síntoma de LBZ, que es que siempre que tiramos una predicción sucede lo contrario. Exactamente. Quiero, quiero ver si sucede aquí. A, a ver, porque tenemos cuatro opciones. Pero no, bien, no, no, gana, no gana la liga entonces. <risa> no, no. Aquí, aquí hay que ser sinceros, hay que ser sinceros, pero, pero la verdad es que casi nunca nos pasan. A largo plazo nos va un poquito mejor, pero lo peor es que la única de estas que sí pegué fue la de la final de la Liga Heredia y yo siendo herediano. Y entonces, claro, ya luego llegaron todos los compas a decirme que yo le estaba tirando la mala sal y todo de nombres. Fue la única que pegué, lastimosamente. Pero bueno, eh, yo que voy a ver este partido tranquilamente como mero espectador, sin ningún sentimiento de por medio, para mí va a estar bien, bien parejo. Eh, lo puedo ver definiéndose en tiempo extra o en penales. Mojese, Julián. Pero para mí gana la liga 1 a 0. Así. Partido parejitos y mucho gol 1 a 0, la verdad. Voy con eso. Bueno, yo,
3: bueno, nada, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Eh, para todos los menudos que nos escuchan, recordar que mañana hay, hay caravana, ¿verdad? Desde el hotel hasta el estadio. Ahí vamos a estar todos con eh, nuestra respectiva burbuja, ¿verdad? Tenemos varias sorpresas ahí. Este, para, para ponerle un poquito de color a la, a la final, ¿verdad? Y que, y que el equipo eh, se sienta el, el, el apoyo de el la afición que ha sido una constante a través de todos estos años, ¿verdad? Eh, con respecto al resultado, eh, uf, yo veo una final muy, muy difícil. Yo veo un empate, no sé si con goles o sin goles, pero sí siento que va a estar muy reñido porque es uno de esos partidos donde más que ganar, yo siento que lo que nadie quiere es perder. Entonces veo... No sé, resultado, ojalá a favor de la liga, pero en penales es, es, es lo que es cierto que, que probablemente pase.
2: Y eh, bueno, de parte de los morados, creo que todos tenemos un sentir eh, como por la misma línea, un poquito pesimistas, tal vez, pero por esa mística que tiene esa prisa, tal vez por esa casta, sacan las finales porque el equipo lo necesita por, para un ambiente anímico, para lo que resta del torneo. Yo veo esa prisa ganando un partido sumamente cerrado, sumamente eh, equilibrado. Por un gol de diferencia, podemos decir 2-1 a favor de esa Prisa, como para algún marcador. Pero un partido muy, muy complicado.
1: Y Aburríos todos diciendo lo mismo. Qué complicado y qué difícil.
2: <risa>
1: y bueno, yo igual, el partido está muy complicado, muy difícil. Eh, lo que llaman un partido de Yondo. <risa> pero eh, vamos por ahí. Eh, yo no sé a quién dar de favorito en cuanto al resultado pero para mí, me voy más con Luisca, y no sé si es por ser morado, pero yo creo que Saprisa tiene ese es diferenciador. Eso, es por eso. Puede ser, puede ser, pero también es porque Saprisa tiene un diferenciador que es que en, en partidos importantes siempre, por más mal que esté, por más mal que venga, siempre encuentra una manera de resolver. Lo de los penales no me parece muy descabellado, la verdad, pero yo creo que no vamos a llegar hasta allá. Yo pongo un 2-1 a favor de Saprisa también, igual que el morado. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando, Julián. Eh, Primero que nada, agradecer a Juan Carlos Rojas y Luis Carlos García por estar acá como representación no solo de Saprissa y Alajuela, sino como la gente que vive este tipo de partidos desde de su burbuja, desde su casa, pero que también lo siente como muchísimos de ustedes que van a escuchar, y también agradecer a Julián, Julián, muchísimas gracias por pasar, eh, siempre es una costumbre que estemos nosotros dirigiendo esto pero la verdad es que es un placer, como siempre
0: Sí, un placer Luis, total, igual muchas gracias a Juan Carlos, a Luis Carlos también un, un poquito nueva, una nueva dinámica que por ahí podemos seguir tratando y y sí, como digo, mañana yo tranquilamente me voy a sentar en mi casa, al frente de la tele, a ver el partido, mientras otros son los que van a sufrir. Bueno, muchachos,
1: lo dejamos bueno, aquí. Bueno. Eh, espero que les haya gustado muchísimo. Recordarles que nos sigan en redes sociales, denle apoyo al podcast, suscríbanse a sus distintas plataformas de podcast para que le lleguen las notificaciones. Vamos a estar con un par de sorpresas por ahí, eh, con este podcast para que les den bastante apoyo. Y por ahí, quién sabe y quién quita y alguien resulta favorecido con algún tipo de, de situación que luego estaremos revelando. Síganos en la línea también de los podcasts de NFL, de básquetbol, y seguimos también con fútbol. Tenemos muchísima dinámica y también para que se pasen ahí por redes sociales y vean las publicaciones y compartan con las personas que saben que les va a gustar este tipo de contenidos. Muchachos, un gusto estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
0: Sports Elipisita Sports